0: Moin, moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas, moin. Servus, hallo. Andreas, es ist gar nicht so lange her, da haben wir uns in einer Podcast-Folge über äh, Logistikmessen unterhalten, ähm, haben dann mal äh, frei und fröhlich aufgezählt, was es dieses Jahr alles noch gibt. Ähm, mittlerweile haben wir wieder eine ganz andere Situation, unser Freund Corona einmal wieder, ähm, aber in der heutigen Folge haben wir Gäste dabei, die haben es wahrhaftig hingekriegt, eine komplette Logistikmesse ähm, abzuhalten. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Moin Moin Hendrik und Moin Thomas. Hi. Hi. Moin
1: zusammen. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt äh, und auf die Einladung ähm, gekommen seid. Ähm, ihr habt die Logistics Summit ähm, dieses Jahr abgehalten. Das war eine relativ neue Messe. Ich meine, es war die erste Ausrichtung, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, die auch im Vorfeld nicht ganz problemfrei lief. Ähm, vielleicht wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, wie ihr auf die äh, Messe gekommen seid und äh, welche Herausforderungen es, äh,
2: ihr dann direkt hattet. Sehr gerne. Ähm, ich bin Thomas. Ich äh, habe mir das ausgedacht, dass wir so ein Logistics Summit machen. Äh, natürlich aber auch nicht im April diesen Jahres. Da wäre wahrscheinlich keiner so verrückt gewesen, sich sowas auszudenken, sondern Ende letzten Jahres. Ähm, wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? kleines bisschen Vorgeschichte. Wir haben schon seit ein paar Jahren ähm, ein, also tatsächlich ist der Logistics Summit dieses Jahr neu gewesen, zum ersten Mal. Wir haben aber schon seit ein paar Jahren ganz erfolgreich ein ähnliches Event in einem verwandten Thema und zwar für den Einkauf, für das Thema Procurement gemacht. Das heißt Procurement Summit, also genau das gleiche, wie wir jetzt für ein Logistics Summit äh, machen, das machen wir seit ein paar Jahren für das Thema Einkauf sehr erfolgreich und kamen dann Ende letzten Jahres auf die Idee, dass wir das mal ausprobieren wollen, ähm, so ähnlich auch nochmal für die Logistik zu machen. Kam super an, wollten alle mitmachen, hat dann ja am Ende jetzt auch gut funktioniert, aber zwischenzeitlich gab es natürlich eine Phase, in der ähm, ziemlich viel, du hast das unser Freund Corona genannt, ähm, chaos losgebrochen ist. Ne? Im April, Mai war natürlich irgendwie, haben alle gedacht, vielleicht geht die Welt unter, vielleicht braucht man nie wieder eine Messe. Zum Glück hat sich im Sommer dann die Lage deutlich entspannt, so dass wir es doch hingekriegt haben, auch unter natürlich erschwerten Bedingungen. Wir mussten in eine viel größere Location umziehen, deswegen auch nicht Hamburg, sondern Hannover dieses Jahr. Aber ähm, unter den komplizierten Umständen sind wir extrem zufrieden, hatten 500 Besucher und 36 Aussteller da. Also für eine neue Messe super und äh, wahrscheinlich ohne uns selbst zu loben zu wollen, ähm, äh, sind wir die einzige äh, neue Messe, die dieses Jahr 2020 in wahrscheinlich ganz Europa stattgefunden hat. Ne? Also ich wüsste nicht, wer das sonst irgendwie hingekriegt hätte. Und ähm, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf.
0: Ich glaube, da dürft ihr auch durchaus stolz drauf sein. Ähm es ist, es ist eine Messe, die stattgefunden hat, eine, eine, die ihr auch trotz sämtlicher widriger Umstände, wie du gerade beschrieben hast, auf, auf die Beine gestellt habt. Inklusive noch mal eben, wir ziehen noch mal schnell von Hamburg nach Hannover um, was zwar der Logistiker erfreut, wenn er 200 Kilometer fahren darf, aber für die, für die Messevorbereitung ist das wahrscheinlich alles alles andere als gut. Insofern, ihr habt unseren größten Respekt und wir hoffen, dass es nächstes Jahr dann nicht. Ganz so äh, problembehaftet äh, weitergeht. Ähm, wie zufrieden bist du mit dem Auftrag, Hendrik?
1: Ja, also ich bin ja nachträglich dazugekommen und ich muss sagen, es war natürlich schon eine Herausforderung, den einen oder anderen Aussteller äh, im Vorwege noch zu gewinnen, weil die natürlich alle nicht wussten, wo es so hingeht. Aber man hat bei allen auch irgendwie gemerkt, die wollen das machen. Also weil halt so viel auch abgesagt worden ist. Gab es da auch eine positive Risikobereitschaft, jetzt die freigewordenen Budgets doch zu nehmen und einfach was Neues auszuprobieren? Und wir sind ja ja in so einem B2B-Umfeld, also wir sind ja wir sind ja keine Business-to-Consumer-Messe im eigentlichen Sinne. Das heißt, es steht und fällt natürlich auf der einen Seite, ob wir schaffen, interessante Inhalte zu bieten. Also das also Leute mit interessanten Themen zu uns kommen. Und auf der anderen Seite ist der Mix dann natürlich auch wichtig. Ich meine, wir setzen ja auch sehr stark äh, in die Förderung von Start-ups. Thomas hat ja gesagt, 36 Aussteller, aber da waren ja auch einige Startups dabei, für die wir sozusagen eine extra Plattform bieten, ähm, ihre Ideen zu pitchen. Und in diesem Spannungsumfeld habe ich doch gemerkt, bei den Gesprächen im Vorwege, dass da viele Lust drauf haben und dann auch gesagt haben, sie machen das. Also ja, man hat abgewartet, aber auf der anderen Seite wollte man was Neues ausprobieren und ich glaube, wir haben da auch ein bisschen so vom Mix hier einen Nerv getroffen.
3: Ihr habt wahrscheinlich in einer gewissen Form auch die Vertriebler erlöst, die jetzt im Homeoffice äh, eingepfercht waren, ne? die endlich mal wieder raus durften, die endlich mal wieder Kunden treffen durften. Also ich hatte ein paar Gespräche mit, mit ein paar Anbietern, die sich schon gefreut haben, da wieder auf eine Messe zu können. Ja.
2: Absolut, das hat man gespürt. Ne? Also ich glaube, so wie Henrik das gerade beschrieben hat, man kann es nicht ganz so einfach sagen, dass alle sich darüber freuen. Die, die da waren, haben sich natürlich gefreut, dass wir wieder raus durften. Gibt auch natürlich Unternehmen, die gibt es ja auch immer noch heute. Ist ja gerade auch schon wieder ein bisschen schwieriger geworden, die Corona-Lage. Wir reden jetzt Ende Oktober. Ne? Ähm, gibt auch oder gab auch zu unserem Zeitpunkt ähm, Anfang Oktober Leute, die gesagt haben, wir haben ja komplette Ausgangssperre von der ganzen Firma. Das hat es auch immer noch mal schwieriger gemacht, dass uns doch auch drei Tage vorher nochmal hier ein Speaker ausgefallen ist und da nochmal irgendwie ähm, jemand ersetzt werden musste und so. Das war schon actionreich dieses Jahr. Also das ist auch völlig okay, das respektieren wir ja auch. Ne? Also wir haben, waren da sehr zuversichtlich und selbstbewusst und haben gesagt, wir können hier mit Corona-Maßnahmen, mit Abstand in der großen Location und mit Maskenpflicht und so weiter ein Umfeld schaffen, in der jetzt keiner irgendein Todesrisiko eingeht. Aber natürlich ist es auch okay, dass Einzelne dann auch gesagt haben oder auch einzelne Unternehmen gesagt haben, dieses Jahr wollen wir sowas lieber nicht machen. Aber wir schauen uns das irgendwie als schauen uns die Nachberichte an und hören uns an, was die Leute, die da waren, sagen und kommen dann nächstes Jahr. Ne? Also das ist jetzt äh, natürlich auch noch in ziemlich großen äh, Mengen bei uns aufgeschlagen, dass Leute gesagt haben, oh, ich habe gehört, wie toll das war und habe irgendwie die Aufzeichnung auf YouTube gesehen von einem Event und jetzt müssen wir aber dringend darüber sprechen, dass wir nächstes Jahr mitmachen dürfen, ähm, weil nächster Termin ist jetzt äh, Mitte Oktober 21 in Hamburg. Da sind, glaube ich, auch selbst die größten äh, corona ähm, Ängstlichen äh, doch auch äh, optimistisch genug, dass so lange sich der Quatsch nicht hinziehen wird. Ja? Also da sind wir natürlich auch optimistisch und sagen, äh, schlimmer wird die Corona-Situation auf jeden Fall nicht bis dahin, aber wir glauben auch eher daran, dass es deutlich weniger kompliziert wird und wir wahrscheinlich dann auch in diesem äh, Logistics Summit 2021 auch keine Masken mehr brauchen werden.
3: Okay, ähm, ihr, seid, ihr seid eigentlich Event-Profis durch und durch. Ähm, wo, wo habt ihr jetzt hier in Logistik noch Bedarf gesehen? Warum, warum gibt es noch eine Konferenz mehr sozusagen, ein Event mehr? Was hat euch da gefehlt?
2: Ich glaube, mit dieser Fokussierung aufs Thema Digitalisierung treffen wir erstmal einen relativ leicht erklärbaren Punkt, wo man sagt, okay, das decken die anderen bestehenden großen Messen, die sicherlich auch da sind, gut sind, groß sind, ihre Berechtigung haben, aber so nicht ab. Ne? Das ist erstmal was, was alle gerade beschäftigt als, als Nischen- und Spezialthema. Wir müssen ja auch nicht äh, gleich so groß werden, wie die anderen das teilweise sind. Wir fühlen uns in unserer so Nische auch erstmal ganz wohl und glauben, dass wir einmal mit diesem Thema Leute begeistern und anziehen. Das haben wir auch jetzt schon ganz gut gezeigt. Und was man auch noch spürt, glaube ich, dass diese Wettbewerber, die halt groß und seit Jahrzehnten da sind, häufig auch dann so ein bisschen... Ja, vielleicht so ein bisschen gesättigt sind und sagen, jetzt machen wir das irgendwie zum 27. Mal genauso wie immer und ähm, dass Leute auch sagen, jetzt mal so ein frisches, neues Format, wo es nicht immer, immer die gleichen Leute sind, ähm, das finden wir auch unterstützenswert. Auch das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ich glaube, wir haben auch so ein bisschen eine jüngere Generation, die auch offener ist für Veränderungen, für neue Ideen angezogen, was nicht zuletzt auch für einen Aussteller natürlich irgendwie relevant und interessant ist, nicht die Leute dazu haben, die seit 30 Jahren auf die gleiche Messe gehen und eigentlich nur Kaffee trinken und sich auf ihren Ruhestand freuen, sondern auch eben die Leute zu treffen, die Bock haben, mal was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen, irgendwie neuen Roboter im Lager einzusetzen oder irgendwie eine neue Tourenplanungssoftware auszuprobieren und so weiter. Ne? Das macht natürlich auch so eine Messe aus und ich glaube, auch das haben wir ganz gut hingekriegt.
3: Das ist auch so der Fokus, Hendrik, auf den Spirit, auf die Innovation, auf diese Lust auf das Neue, oder? Ja, ich finde halt...
1: Ich nehme mal die Keynote speak von dem Felix Fiege mit, mit in meine Argumentation rein. Der hat sehr interessiert und, und, und sehr gut dargestellt, weshalb so ein Familienkonzern, der 150 Jahre besteht, sich unter anderem auf Start-ups setzt oder auf Ideen von außen. Also wo es ein bisschen auch darum geht, sich auszutauschen, wo es darum geht, auch über vielleicht Fehler zu sprechen oder wie haben die aus Fehlern gelernt? Also Fehler zu machen, um aus dem Scheitern erfolgreicher zu werden. Ich glaube, dass dieses Spannungsumfeld gerade mehr Aufmerksamkeit verdient hat, was eben Disruption und Digitalisierung miteinander zu tun hat. Und wir hatten jetzt ja da zwölf Startups, die durchaus sehr interessante Ansätze hatten oder Unternehmen wie eine Sender, wo ich sagen würde, ja, die sind fast schon an der Grenze, kein Startup mehr zu sein mit fast 600 Mitarbeitern, aber fast 10.000 äh, Trucks, die die sozusagen mit diesem full truckload versus teil Truckload. Ähm, bedienen. Und ich glaube, das ist ja auch interessant zu sehen. Das hat man ja auch auf der Bühne sozusagen so ein bisschen so die etablierten Carrier gegen sozusagen die neuen jungen Wilden. Das ist etwas, dem wir glauben, indem man eine Bühne bietet und indem man diesen Austausch anregt, dass es einfach die Entscheider lockt, ähm, sich diese Inhalte anzusehen und in diese Diskussion einzusteigen. Und in diesem Umfeld dann Startups, aber auch etablierten Ausstellern die Möglichkeit zu geben, ihre Lösung zu zeigen und, ähm, ja, vielleicht direkter mit den möglichen Entscheidern zu sprechen, ist etwas anders, ob ich eine sehr breit gefasste Messe habe, ob ich eine Leadmesse habe, sozusagen, die Anfang des Jahres stattfindet und, ich sage mal, von der Frankierung, äh, Barcode äh, bis hin zum Roboter, der da aufgebaut wird, wirklich große feste Messestände hat, also wo ja auch die Unternehmen große feste Investments eingehen, was auch eine ganz andere Form der Vor- und Nachbereitung braucht. Ich glaube, da haben wir einen Nerv getroffen, dass das also mit uns etwas zwangloser und etwas lockerer rüberkommt. Vielleicht kommt da ja auch unsere Erfahrung so ein bisschen mit rein aus anderen Events,
3: ja. Okay, das heißt, ähm, ich finde eben nicht das gesamte Logistik-Know-how bei euch, sondern eher das wirklich Neue, das Innovative, das, was mir den Push gibt, mich auch besser zu machen. Ähm, wie, wie du sagst, die Frankiermaschine in 27 Ausprägungen oder der 97. Gabelstapler, das ist nicht das, was ihr anstrebt, was ihr wahrscheinlich mitnehmt, wenn jemand was möchte oder wenn jemand einen neuen Gabelstapler hat. Ja, aber aber es, ist nicht, es ist nicht das Ziel, praktisch das Gesamtspektrum abzudecken.
1: Ja, also sagen wir es so. Es gibt ja Anbieter, die sagen zum Beispiel, kann ich bestehende Stapler sozusagen schlauer machen und äh, den, den Stapler, der also sozusagen noch vom Menschen geführt wird, trotzdem sozusagen in so eine automatisierte Strecke reinbringen. Das finde ich halt interessant. Nicht, ob es jetzt einen Stapler gibt, der das jetzt autonom fährt, sondern wie wie helfe ich sozusagen im Unternehmen vielleicht mit der Lösung, ein bereits getätigtes Investment sozusagen in eine modernere Logistik- oder Intralogistikstrategie einzubauen. Das finde ich halt interessant. Dafür muss ich den Stapler vor Ort nicht unbedingt haben. Das würde ich eher so sagen. Also Digitalisierung, Innovation, Transformation ist so ein bisschen ausgelatscht schon, aber das hat halt alles mit Veränderung zu tun. Ich glaube, das passt alles ganz gut, ja.
2: ja. ja eine kleine Ergänzung noch zu dem Also die ist schon berechtigt. Für die nächsten Jahre ist, glaube ich, dieses Thema Digitalisierung einfach auch ein guter Aufhänger, eine gute Nische, in der wir uns sehr wohlfühlen, Aber wir heißen auch bewusst nicht, digitalisierung sondern irgendwie schon noch allgemein genug Logistics-Summit, dass man auch perspektivisch auch mal ein bisschen breiter werden kann und dann auch irgendwie den neuen Gabelstapler da hat. Das würden wir nicht ausschließen, aber für die nächsten Jahre sind wir fokussiert auf das Thema Digitalisierung und Innovation, wie wir immer sagen.
3: Okay, also was mir als sozusagen Zielgruppenmitglied aufgefallen ist, ist, dass ihr euch, sagen als Logistik eigentlich von außen kommende ähm, Wahnsinnig stark vernetzt. Ne, ihr seid jetzt auch hier für den Podcast Podcastzimmer relativ schnell zusammengekommen, Hendrik. Das ist ja auch nicht ja. normal. Also würden wir uns als kleiner Podcast bemühen, hier vom BVL jemanden zu bekommen oder von anderen Veranstaltungen, da würden wir erstmal wahrscheinlich auch verschlossene Türen schließen. Bei euch ist diese Vernetzung ganz stark zu spüren. Und wie ist da euer Zielbild? Ähm, wie, ja, was, was, wo wollt ihr da hin mit dieser Vernetzung? Was wollt ihr da bauen? Was wollt ihr da schaffen?
2: Ja, grundsätzlich ist so ein Event, lebt natürlich so gut wie ausschließlich von den Menschen, die da hinkommen. Ne? Also das eine ist irgendwie der Lagerroboter oder der Gabelstapler oder irgendwie der LKW, der da irgendwie vielleicht in der Messerhalle rumsteht. Aber ohne die Menschen, die dazugehören und irgendwie sich dafür interessieren oder die Technologien erklären können, ist er ja relativ wertlos. Das heißt, klar, hast du richtig erkannt, glaube ich, für eine Company wie unsere liegt ein starker Fokus darauf, irgendwie sich mit den richtigen Leuten zu vernetzen, die richtigen Leute auch nicht nur mit uns zu vernetzen, sondern vor allem auch untereinander. Das muss natürlich auch so ein Event auch ein Fokus sein. Das macht für die Leute auch nur dann Sinn, wenn sie, also für uns ist der Event erfolgreich, wenn unsere Besucher sagen, ich habe hier neue Leute kennengelernt und die sind sinnvoll, die waren nett, das hat Spaß gemacht, daraus wird irgendwie zukünftig Business, Freundschaft, was auch immer. Ja. Und das ist sicherlich ein starker Fokus von uns, der sich ja anscheinend, der bei euch anscheinend auch angekommen ist, so wie du es gerade beschrieben hast.
3: Ja, ich spüre halt momentan, wie sozusagen Präsenzveranstaltungen zu ähm, Online-Veranstaltungen umgemodelt werden, die aber dann häufig in einem Kinoformat enden. Das heißt, es ist eine Veranstaltung, die lässt du nebenbei auf dem Bildschirm laufen, wenn du dich ja. sowieso am Rechner bewegst, nimmst am Ende vielleicht 5% des Inhaltes mit, ähm, weil du hättest dir genauso gut auf YouTube anschauen können als Aufzeichnung. Und bei euch hatte ich schon gespürt, dass ähm, im Vergleich zu anderen Events ja, ihr habt, ihr habt Möglichkeiten geschaffen, dass Aussteller direkt auf, ähm, auf, sag ich mal, ähm, Messebesucher zugehen im Vorfeld, dort schon versuchen, Termine zu vereinbaren. Also da war mehr, da war mehr Vernetzung zu spüren, als wenn ich jetzt irgendwo relativ passiv mich auf eine Massenveranstaltung begebe oder wenn ich wirklich zu einer Präsenzveranstaltung gehe, die jetzt gezwungenermaßen in den Online-Bereich wandert und dort dann, ja, eigentlich nur abgefilmt wird. Ne? Das, das war schon zu spüren bei euch. Ich glaube, du musst
1: sehr viel zuhören können, wenn du, wenn du, also Verkäufer muss zuhören können, wenn man es runterbrechen wollte auf Verkaufen. Ich möchte ja, dass die Leute bei uns zufrieden sind und dann natürlich auch wiederkommen wollen. Das erreiche ich aber nur, wenn ich eine Umgebung schaffe, in der ich verstehe, was da eine anzubieten hat und wenn ich auch verstehe, was die Zielgruppe, die wir angesprochen haben, die gekommen ist, frage, ob sie das auch vorgefunden haben. Mhm. Im Online-Marketing sagt man ganz oft so, Content is King, also die Themen müssen halt begeistern. Wenn ich das rein digital mache, dann kann das passieren, was du gesagt hast. Dann kann es sein, dass ich das wie Video on Demand oder wie, wie Streaming on Demand einfach dann abrufe. Aber meine Aufmerksamkeit ist wesentlich geringer, als wenn ich natürlich eine Präsenzveranstaltung habe. Daher war für uns im Vorwege total klar, dass das Konzept, das wir machen, natürlich steht und fällt mit der Möglichkeit, eine Präsenzveranstaltung zu machen. Und wir natürlich auch mit ein bisschen Fortünen und ein bisschen Timing das jetzt noch dann sozusagen haben und uns die, die das Vertrauen gegeben haben, jetzt im Endeffekt sehr positiv darüber sprechen. Ja, es ist ein Trend, glaube ich, da, Präsenzveranstaltungen zu versuchen, mit einer digitalen Komponente, mit einer Online-Komponente zu versehen, es bleibt aber abzuwarten. Ich kann nur sagen, dass natürlich dieser Moment, in dem du entscheidest, in einem ja vielleicht vertrieblichen Prozess, ob dir jemand sympathisch ist oder ob da der Anbieter zu mir passt oder ob die Person auch zu mir passt, dieses doch ein bisschen psychologische, unterschwellige. Ich glaube, das wird für uns, die das noch anders kennengelernt haben, sehr, sehr schwer sein, das einfach so auf online zu übertragen. Wer man jetzt eine ganz junge Generation, mag das als anders sein. Ich weiß nicht, wie Thomas das, Thomas das sieht, aber ich glaube, bei uns hat ganz stark der Präsenzanteil funktioniert, ja.
2: Absolut. Also wir haben ja auch, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, zu den 500 Besuchern, die wir in Hannover vor Ort hatten, jetzt am 1. Oktober haben wir ja auch noch digitale Wir haben die Aufzeichnung der Hauptbühne auch schon live gestreamt auf YouTube. Da hatten wir schon so ein paar hundert Zuschauer am Tag, damals an dem Tag live. Und jetzt haben in den letzten drei Wochen, die das ungefähr her ist, ähm, ja schon fast vier haben noch mal ungefähr 2.500 Leute sich diese Aufzeichnung geschaut ne? das heißt wir haben ja schon auch noch mal eine deutlich größere Reichweite im, in dem digitalen Kanal dazu wir glauben schon daran, dass das irgendwie sinnvoll ist, dass Leute sich auch so ein paar Inhalte nochmal anschauen, ja, diesen Teil, ich präsentiere auf der Bühne, den kann man ja schon ganz okay digitalisieren, wie groß die Aufmerksamkeit, wie intensiv und aufmerksam die wirklich zuschauen, darüber kann man sicherlich auch streiten, das wird unterschiedlich sein, aber immer in diesem Teil, ich höre jemandem zu, der was redet, das kann man ja schon auch ganz okay auf einer Kamera aufzeichnen und dann später nochmal sich irgendwie online anschauen. Aber wir haben auch bewusst dafür jetzt kein Geld genommen. Das ist kostenlos auf YouTube äh, zu finden unter unserem äh, Kanal Logistics Summit. Kann sich auch jeder eurer Hörer gerne nochmal anschauen. Äh, wir haben bewusst kein Geld dafür genommen, nicht weil wir glauben, dass das wertlos ist, sondern weil wir glauben, dass das trotzdem nur ein kleiner Teil dessen ist, was man auch so einem Event eigentlich mitnimmt. Ne? Weil der, der Hauptwert des Events, das bestätigen uns seit Jahren immer alle unsere Besucher, ist halt, Einerseits sich sicherlich von der Präsentation auf der Bühne irgendwie inspirieren zu lassen und da was mitzunehmen, aber dann halt auch mit anderen Besuchern oder sogar auch den Speakerinnen und Speakern ins Gespräch zu kommen und da wirklich zu netzwerken, das ist einfach was, was äh, beim besten Willen, haben ja jetzt auch viele probiert in Corona-Zeiten, ja, das ist einfach noch nicht digitalisierbar, ja. Es hat einfach, ich würde es nicht ausschließen für die Zukunft, nur weil wir das nicht können, heißt ja nicht, dass es nicht geht, aber bisher hat, glaube ich, noch keiner irgendeine, auch nur annähernd, plausible Lösung gefunden, wie man dieses Geschehen, ja, ich lerne Leute kennen, vielleicht auch ganz zufällig, äh, am, am Buffet oder gezielt, wenn sie von der Bühne kommen und ich eine Frage zu ihrem Vortrag habe, äh, das zu digitalisieren, hat halt einfach noch keiner geschafft, ja? und solange das nicht geht, sind wir froh, auch Präsenzevents zu machen und hoffen darauf, dass das nächstes Jahr auch wieder entspannter wird, ohne Corona.
3: Ja, man kann auf jeden Fall mehr mitnehmen, wenn man in den Dialog einsteigt. Wie du sagst, ob es jetzt zufällig ist mit jemandem, der am, am Tisch steht in der Pause oder ob es jetzt ganz bewusst ist, also kann ich so bestätigen, habe ich auch so erlebt und jetzt, jetzt habe ich mal getestet, wie es ist, gewisse Events einfach online zu verfolgen. Die Aufmerksamkeit ist einfach nur ein Bruchteil davon und da ist eure Lösung mit, dieser, mit diesem hybriden Angebot eigentlich auch total klasse. Das, das stimmt schon. Thomas, als ich deinen, deinen Lebenslauf angeguckt habe in der Vorbereitung, habe ich gedacht, wow, du warst ja schon in verschiedensten Bereichen unterwegs, da kam für mich so der Gedanke Community Hero, also hast du hast es auch schon geschafft, in anderen Bereichen Communities aufzubauen. Du hast vorhin schon mal erwähnt, warum die Logistik interessant ist. Wie nimmst du denn den Logistiker wahr? Also wie, wie gehst du den Logistiker als Kunden an, vielleicht im Vergleich zu anderen Events, die du gemacht hast?
2: Grundsätzlich ziemlich sympathische Menschen, eigentlich. Also, ich, auch dir sieht man es ja an. Wir haben jetzt alle lustigerweise Kapuzenpullis an hier, für die, diejenigen, die es ich... nicht sehen können. Es ist Herbst
3: und Winter, es wird kalt.
2: <lacht> nee, aber äh, ich finde irgendwie grundsätzlich ganz sympathische Menschen. Ja. Ich finde es auch spannend, mal generell so zu dem Thema. Ich habe schon tatsächlich in relativ unterschiedlichen Events oder Branchen Events gemacht. Es ja. liegt so ein bisschen, glaube ich, daran, ähm, als ich noch ganz klein war und ich wusste, dass ich irgendwann mal Unternehmer werden würde, habe ich noch für einen Moment auch mal gedacht, vielleicht würde ich auch Journalist werden. Was hat mich daran fasziniert? Ähm, tatsächlich so, dass man immer wieder sich jeden Tag mit neuen Themen beschäftigen kann und sich ständig irgendwie aussucht, so, was man jetzt irgendwie als nächstes kennenlernen will. Und so mache ich das jetzt irgendwie so ein bisschen auch mit den Events. Ja. Ich äh, kann mich so oft, ich will irgendwie mit neuen Themen, mit völlig neuen Branchen beschäftigen, da die ganzen Leute kennenlernen, mir anhören, an was die für Themen, die arbeiten und was die beschäftigt, und das macht mir Spaß. Ja, ich habe da sehr viel Abwechslung, lerne immer wieder neue Sachen und lernen die Leute kennen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, Logistiker finde ich irgendwie ein ganz nettes Völkchen. Das ist natürlich auch eine gewisse Bandbreite da, dazwischen. Gibt es ja von, äh, von den Ingenieuren, äh, die irgendwie den Lagerroboter entwickeln, bis hin zum Lkw-Fahrer und allen möglichen anderen auch noch. Ne? Ist ja eine große Bandbreite, aber zumindest, was ich jetzt so auch auf Telefon hatte in den letzten Monaten und auf dem Logistics Summit persönlich kennengelernt habe, ähm, scheint mir ein, ein sehr sympathisches Völkchen zu sein. Ich fand auch auf dem Event, die kamen wirklich auch schnell miteinander ins Gespräch, auch wenn die sich noch nicht kannten und haben sich auch ähm, in den meisten Fällen ziemlich schnell geduzt und so. Das ist, finde ich, auch noch mal so ein Indikator, was du nicht in jeder Branche hast. Ähm, das fand ich sympathisch, gefällt mir gut. Machen wir weiter.
3: Also vielleicht für unsere Hörer, wir gruppieren uns dann zwischen punk und äh, Sportevent <lacht> bei dir im Mittelfeld ungefähr ein als Logistiker.
2: Das kann man natürlich nicht ganz vergleichen, ja.
3: <lacht> Hendrik, wie ging es wie ging's dir? Du kommst aus dem digitalen Marketing und hast jetzt ja auch eigentlich eine neue Zielgruppe wahrscheinlich vor dir, ne? oder relativ neu.
1: Korrekt, ja. Also ich habe die letzten 14, 15 Jahre verstärkt eigentlich erklärungsbedürftige Softwareprodukte verkauft. Ich ja, bin dafür zuständig gewesen, die mit Teams in den Markt zu bringen, hauptsächlich im Bereich digitales Marketing. Das ist natürlich schon erklärungsbedürftig. Das ist eine andere Form von Prozess. Vom Studium bin ich aber Ingenieur und eher so auch aus der Unternehmensberaterecke kommt. Und ich fand jetzt, als ich mit Thomas ins Gespräch kam, total interessant, was eigentlich hinter Logistik und Intralogistik so alles steckt. Ja, ich bin ja klassisch so der Konsument, der jetzt irgendwo einkaufen geht und was man da sozusagen dann alles so erwirbt. Aber was alles dahinter steckt, hinter da Chain, äh, temperierte Transporte. Äh, wie verändert sich gerade die Lagerlogistik, äh, die Lager, wie sie selber gebaut werden. Also für mich war das jetzt einfach nochmal so, boah, cool. Also ich als Ingenieur, da alles auseinanderbaut und wieder zusammenbaut, ein Schräubchen übrig behält, so was man früher so als Kind mhm. gemacht hat, ja so Lego-Technik, Fischerpreis und so, was man so halt, äh, als Kind, so als Ingenieur im Vorstudium gemacht hat. Das kommt jetzt alles irgendwie wieder und das begeistert mich total. Also ich mag halt, klar, mit Menschen arbeiten, ich mag ähm, Menschen verbinden. Das, was wir eigentlich machen, ist eine Plattform, in dem sozusagen zwei Teile zusammenfinden. Und das auch noch in einem sau interessanten Umfeld. Also
3: ähm, ja, ich bin total happy gerade. Hm. Okay. Ja, also ihr bringt auf jeden Fall frischen Wind rein, ähm, auch mit verschiedenen Vertriebsleuten, mit denen ich gesprochen habe. Die wussten relativ schnell, worum es geht. Also was ja für den ersten Event dieses erste Jahr ähm, für euch spricht, dass ihr, dass ihr gut eingestiegen seid, dass ihr viele Leute mitgenommen habt, viele angesprochen habt. Sag also mal, euer, eure Ansprache der, der Kunden, der Besucher war sehr aktiv äh, im Vergleich zu anderen Events. Also habt ihr die Netz, die sozialen Netzwerke durchgespielt. Ähm, und ähm, ja, also zeigt, zeigt, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid. Was, was ist denn euer Wunsch? Wo seht ihr denn den Logistics Summit 2025 oder wie, wie denkt ihr, dass sich es die Netz, nächsten Jahre entwickelt?
2: Ja, so weit vorauszuplanen fällt einem ja nicht zuletzt in so einem Jahr wie diesem schwer, aber nächstes Jahr können wir auf jeden Fall schon mal sagen, wollen wir uns. Äh, Länger noch mit dem Thema beschäftigen, indem wir nicht nur einen Tag, sondern zwei Tage machen in Hamburg, der 13. und 14. Oktober. Wir wollen, wir haben gesehen, dass halt viele auch sagen, wenn wir jetzt schon hier auch Messestand bauen sollen oder wenn wir jetzt hier als Besucher irgendwie aus Würzburg anreisen, dann macht es halt auch schon Sinn, dass das Ganze mal zwei Tage geht, gerade wenn es auch noch mal ein bisschen größer wird. Wir wollen natürlich auch die Besucherzahlen steigern dann lohnt sich es natürlich schon auch mehr, dass es mal zwei Tage sind und man einfach mehr Meetings schafft und mehr Leute kennenlernen kann. Ja, das, das ist auf jeden Fall schon mal ein kurzfristiges Ziel, in dem wir jetzt schon irgendwie ganz gezielt arbeiten. Was dann danach kommt, wie groß das alles wird und wie es sich thematisch verbreitert, kann man jetzt, glaube ich, noch nicht sagen. Wir planen so als mit den Events schon immer gerne so von, von einem bis zum nächsten Jahr und danach schauen wir dann mal weiter, wie es alles so angekommen ist und wie happy die Leute damit waren und wie viel mehr Tage, wie viel mehr Themen, wie viel mehr Ausstellerfläche sie haben wollen. Das wird sich dann alles zeigen. Das machen wir so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Okay.
1: Ja, ich glaube, wir haben so viel positives Feedback bekommen, alle zusammen im Team, auch vor Ort schon. Was erkennbar ist, da steckt auf jeden Fall mehr Potenzial hinter. Also das war relativ schnell klar. Es war relativ schnell klar, was Thomas gesagt hat, dass die Leute, die einen weiteren Weg gemacht haben, das war für die ein langer Tag. Eigentlich sind sie doch schon einen Tag vorher angereist, wenn sie von weiter weggekommen sind. Und einige haben aufgrund der guten Gespräche oder des Verlaufs, dass sie eventuell doch noch eine Nacht länger bleiben, auch vielleicht, weil man dann sagt, dann fahre ich nicht abends noch vom langen Tag gleich wieder zurück. Die sind dann eh schon zweieinhalb Tage da geblieben. Also es macht durchaus Sinn, dieses Ding jetzt einfach dann auch auf zwei Tage zu planen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen Call for Budget. Früher hätte man gesagt Call for Papers. Aber bei den vielen Unternehmen ist ja nach wie vor das Kalenderjahr, das Geschäftsjahr. Jetzt muss man gucken, dass man das sogenannte Relevance-Set sozusagen, der Budgets für nächstes Jahr auch wieder berücksichtigt wird, die, die uns noch nicht kennen, sozusagen, dass wir es auch schaffen, ähm, diese positive Erfahrung mit den Ausstellern zusammen und mit denen, die dort waren, ähm, im Markt natürlich zu verbreitern. Im Endeffekt ist mein Ziel immer, glückliche Kunden zu haben. Wenn ich was richtig mache wenn ich was gut mache, das hört sich so einfach an, aber das ist echt harte Arbeit und ich sehe ja auch, was das Team je, jeden Tag dafür tut. Wenn du es schaffst, dass positiv über dich gesprochen wird, dann will ich nicht sagen, brauchst du fast kein Marketing mehr. Aber ähm, man sieht es vielleicht an Tesla, ja. Wenn du etwas, wenn einfach, also wenn die eins richtig machen, dann wird relativ viel über die gesprochen und größtenteils positiv. Ich glaube, wenn du etwas gut machst, wenn du etwas verstanden hast und das dann eben verbreiterst, ähm, dann geht das von alleine. Aber da musst du erstmal hinkommen. Und deswegen gehe ich auch mit Thomas. Also wir haben jetzt erstmal das nächste Jahr vor der Brust, fangen jetzt mit den ersten Planungen an finden so ein bisschen die Termine, also die, die Themen für diese Termine auch und sind da auch noch offen. Also wir würden uns auch noch jederzeit jemanden anhören, der eine Idee für ein Thema hat, für einen Vortrag hat, für eine Podiumsdiskussion hat, wo er denkt, da geht der Weg hin. weil das heißt, wir versuchen auch nicht, alles selber zu verstehen und alles jetzt vorgekaut vorzugeben, sondern ich glaube, unsere Stärke ist eben dieses schnelle Zuhören und Adaptieren und Umsetzen.
3: Ja, und ihr stoßt vielleicht ja auch auf eine Zeit, ähm wo die Firmen wieder richtig Lust drauf haben, wirklich so eine Veranstaltung mitzumachen. Ne? Jetzt, Wenn wir jetzt wieder kommen, wo keine Präsenzveranstaltungen stattfinden, habt ihr da, also wenn ihr da mit Firmen sprecht, Hendrik, ähm, wenn du mit Firmen sprichst, da müsste ja eigentlich mehr Bereitschaft auf ein neues Event da sein, als vielleicht vor zwei Jahren noch, ne? wenn, wenn die, die Timelines schon gesetzt sind und jemand sagt, ja, auf die 27. Veranstaltung muss ich da auch noch gehen. Ihr habt jetzt bewiesen, ihr zieht es durch. Ne? Ihr macht auch den Event, wenn die Rahmenbedingungen total übel sind und ähm, setzt dann sogar noch eine neue Note vom von der Kultur und vom Ton her. Und wie schätzt du das dann nächstes Jahr ein?
1: Also wir stehen natürlich nicht über dem
3: Gesetzgeber. Das muss man schon
1: sagen. Nicht? Also, also wenn wir Auflagen bekommen in, in der harten Form, dann können Thomas und ich, glaube ich, alles machen, was wir wollen. Also wenn, wenn da entschieden würde, es geht im harten Lockdown, ähm, dann haben wir da keine Chance. Aber ich denke, alles das, was wir beeinflussen können, da sind wir schon sehr gut drin und sehr sen sensibel und, und ändern auch schnell. Und das Feedback natürlich mit den Kunden ist, wir waren nicht dabei, wir wären gerne dabei. Wir wollen nächstes Mal dabei sein. Wir würden gerne ein Thema setzen. Da muss man sich halt unterhalten. Ich könnte mir vorstellen, eine Moderation zu übernehmen. Ja, ist auch interessant, aber wer bist du eigentlich und was hast du eigentlich und was möchtest du machen? Das heißt, also das Feedback ist wirklich sehr positiv. Wir schauen, aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich guter Dinge und wir haben ja auch schon erste Buchungen reinbekommen. Also obwohl das erst in einem Jahr, also in zwölf Monaten ist. Ähm, und das ist für mich immer ein gutes Zeichen. Also wenn du Wiederholungstäter hast. Also wenn du sozusagen deine Hausaufgaben gemacht hast und einmal alles richtig gemacht hast und der sagt, nee, aus dem Momentum heraus, wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Ja. Count us in. Also das ist das Beste, was der Kunde machen kann. Also für mich auch Feedback.
3: Ja, und ihr macht halt jetzt eigentlich schon Appetit. Ähm, wir hoffen auch durch, die, durch dieses Interview machen wir Appetit auf die Veranstaltung nächstes Jahr damit da die Voraussetzungen äh, möglichst gut sind, dass ihr da vom Tempo her genauso weitermachen könnt, wie ihr jetzt gestartet seid.
2: Ähm, Wollen also wir ich hoffe, mal vielleicht ganz kurz einen, äh, einen Punkt einstreuen? Äh, ein, äh, das haben wir vielleicht noch gar nicht so genau erklärt für eure Hörer wer so Zielgruppe ist, wer da hinkommen kann äh, und warum. Ne? Wir haben jetzt, glaube ich, relativ viel auch so über Aussteller gesprochen. Vielleicht reden wir auch nochmal darüber, wer so als Besucher da hinkommt und ob das ja. dann für die jeweiligen Zielgruppen, die euch hören, interessant ist. Ist das okay für euch? Ja,
3: klar. klar. Leg los. Wen, wen möchtest du da haben? oder?
2: Also grundsätzlich, äh, die Frage kommt häufig, äh, gerade am Anfang. Mittlerweile haben das, glaube ich, viele verstanden, äh, wie wir so positioniert sind. Aber gerade am Anfang kam häufig die Frage, äh, ob wir uns jetzt mehr auf irgendwie Transport oder Intralogistik fokussieren. Wir sagen, wir machen beides. Ja. Bei uns sind viele Transport als sowohl viele Transport- als auch Intralogistik-Leute äh, vor Ort, aber immer, immer mit, der, äh, mit dem Thema Digitalisierung. Ne? Also jeder, der irgendwo sich in der Logistik mit Digitalisierung beschäftigt, egal ob das jetzt im Warehouse oder am LKW oder auf der Straße oder der Schiene oder dem, äh, der Luftflacht, Luftfracht ist, ähm, der ist für uns relevant und äh, bei uns willkommen. Das heißt, kann auch jeder Tickets kaufen. Äh, grundsätzlich würden wir auch keinem verbieten, Tickets zu kaufen, der kein, äh, der eigentlich gar nichts mit Digitalisierung am ist und nur gucken will, was die anderen machen. Also das ist unser Thema und unsere Zielgruppe Logistikentscheider äh, von der Leitungsebene bis hin häufig auch so zu Leuten, die irgendwelche speziellen Digitalisierungsprojekte machen in den Unternehmen. Ähm, wenig Praktikanten, ehrlicherweise, das ist schon auch, wir nennen es halt Summit, ne? wir wollen, es ist jetzt nicht so, dass wir Praktikanten nicht mögen, aber es ist halt schon so ein strategisches Level, deswegen ähm, ist es jetzt auch nicht 20.000 Menschen groß, sondern eher so 500, ähm, das ist so unsere Zielgruppe und da freuen wir uns auch über jeden, der euch hört und vielleicht bei uns nächstes Jahr mal vorbeischauen will.
3: Ja, das sind bestimmt ein paar dabei, ja. ähm. Wir haben noch die, die Pflichtfrage, die jedes Mal kommt. Die Hörer, die schon mehrere unserer Folgen gehört haben, die kennen es schon. Wir fragen immer, welches Buch, welches Medium, welcher Podcast, welcher Film hat euch beeinflusst ähm, bei dem, was ihr tut? Ja. Ähm, Hendrik, vielleicht fangen wir mit dir an. Was, was fällt dir da ein? Naja, also
1: ich komme aus Firmen, in denen es teilweise üblich war, sich oft und international, auch weil die Teams in mehreren Ländern waren, natürlich auszutauschen. Es ein interessantes Buch, nennt sich Death by Meeting. Das beschäftigt sich so ein bisschen an der virtuellen Firma teilweise mit einer Sinnlosigkeit oder wie man, sage ich mal, Meetings effektiver gestalten kann. Ja, also das ist etwas, was ich ganz interessant fand, als du mich gefragt hast, so welches Buch hat mich inspiriert? Also wie bleibe ich effektiv? Gerade in Zeiten wie heute, wo ich natürlich oft durch Homeoffice noch mehr Abstimmungsbedarf eigentlich habe, als sonst, was du im Büro vielleicht oder in einem Großraumbüro bei mehreren Kollegen einfach so Nonverbal zwischendurch mitbekommst, weil sich zwei unterhalten, du hörst es passiv mit, und bist damit eigentlich auch informiert. Ja? also das, das by Meeting fand ich interessant. Das zweite, ich habe zwei Bücher, muss man wissen, ich brauche immer mehr. Ne? Das ist äh, Simon Sinek, so starts with a why oder Frage nach deinem warum, gibt es auch inzwischen in Deutsch. Auch ganz interessant zur Selbstorganisation. Wie fange ich Sachen an? Wie fokussiere ich mich sozusagen in meinen täglichen Doing? Ich frage mich eigentlich, warum will ich etwas machen? Warum will ich ein Logistics Summit machen? Und wie komme ich dahin sozusagen? Und was brauche ich dafür? Also warum, wie, was ist eigentlich sozusagen seine Message? Und das sind die beiden Bücher,
3: würde ich sagen, die mich momentan am meisten beeinflusst haben. Ja, da wird Tobias sehr begeistert sein, weil in die Richtung gehen auch viele seiner Anregungen. Hey, Thomas. Thomas, wie, wie sieht es bei dir aus? Hast du sowas oder sagst du als Unternehmer, schreibe ich meine eigenen Bücher und... <lacht>
2: Nee, ich lese auch gern anderer Leute Bücher. Ich habe ein tatsächlich Business-Buch, das ich immer sehr gerne empfehle, weil es mich tatsächlich auch ziemlich geprägt und weitergebracht hat. Das heißt The Innovator's Dilemma von Clayton Christensen, einem amerikanischen Business-Professor. Das ist auch schon relativ alt. Ich glaube, das ist schon irgendwie fast 20 Jahre alt. Geht aber trotzdem, ist nach wie vor super aktuell sind jetzt halt aufgrund des Alters nicht die neuesten Beispiele aus der Digitalbranche drin, aber trotzdem äh, geht es darum, äh, dass er erklärt, warum es großen etablierten Unternehmen häufig so schwer fällt, mit äh, Innovationen irgendwie umzugehen, zu verstehen, dass sie ihr eigenes Business irgendwann disruptieren könnten, obwohl sie noch winzig klein sind und ähm, erklärt auch, wie man es vielleicht schaffen kann, in einer großen Organisation trotzdem agiler zu werden und solche neuen ich glaube, wenn man das Buch gelesen hat, wird man ein bisschen offener dafür, wirklich so neue Themen sich anzuschauen und vielleicht doch ein bisschen ernster zu nehmen und zu gucken, wie man die fürs eigene Business nutzen kann. Also, das ist auch das Buch, das ich immer jedem äh, Unternehmens-, äh, irgendwie Lenker, Manager, Unternehmer, aber auch irgendwie Angestellten, Geschäftsführer und so empfehle, die sagen, irgendwie werde ich hier überholt von Startups und ich verstehe nicht, warum meine Firma das nicht auch irgendwie hinkriegen kann. Ähm, das ist ein Buch, das ich immer sehr gerne empfehle und sehr schlau finde.
3: Und die Inhalte davon finden Sie auch wieder ein bisschen im Logistics Summit? und
2: Definitiv. Absolut. Also das ist auch, das, das ist tatsächlich auch ein bisschen in unsere Event-Philosophie übergegangen. was wir sagen, wir versuchen, hat ja Henrik auch schon ein paar Mal erzählt, wir versuchen Startups auf dem Event eine relativ große Rolle zu geben, obwohl die natürlich nicht viel dafür bezahlen können. Aber wir halten die auch einfach für einen sehr nützlichen und sinnvollen und inhaltlich guten und bereichernden Aspekt, weil eben diese großen Logistikleiter von etablierten Unternehmen dann eben mit Startups ins Gespräch kommen und wir das wirklich ähm, anekdotisch irgendwie hundertfach gehört haben, dass sie sagen, geil, was für eine Inspiration, wenn ich da kennengelernt habe, mit denen machen wir vielleicht Business und selbst wenn nicht, ähm, kann ich mir irgendwie ganz viel von den Ideen irgendwie mitnehmen und gucken, ob ich daraus irgendwas in meinem bestehenden Business mache. Ja? Also das ist ähm, auf jeden Fall sehr wertvoll immer und kommt super an.
3: Ja, klasse. Alles klar. Tobias, wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, äh, äh, sehr, sehr interessiert äh, zugehört. So, so viel Zeit hat oder äh, Fragen hatte ich sowieso gar keine mehr. Ähm, ich ich finde das klasse, wie ihr beide das macht. Ne? Wir, wir haben darüber gesprochen oder ihr habt das halt eben erklärt, ähm, wofür ihr steht jetzt gerade auch äh, das letzte Thema mit Startups äh, im, im, im Bereich Digitalisierung unterwegs zu sein. Und dann also nur auf große, äh, alteingesessene Unternehmen äh, zu setzen, widerspricht sich ja in gewisser Weise. Ne? Und dass ihr da also den Jungen dann halt eben genau die Chance gibt äh, sich da entsprechend zu positionieren, ähm, äh, ihre Ideen zu präsentieren. Und ähm, ich muss nur in meinen, äh, in meinen Alltag, in meinen Arbeitsalltag gucken. Ähm, wenn es da neue Projekte gibt, äh, dann, dann sind es also häufig äh, Startup-Lösungen, die da also mit auf den Tisch legen. Sie gewinnen nicht immer, äh, ist auch nicht immer das, was was dann also am Ende auch die, die, den Zuschlag bekommt. Aber sie liegen halt eben da und es sind halt eben schon sehr, ja, disruptiv ist vielleicht weit, weit gedacht oder weit formuliert, aber es sind auf jeden Fall Konzepte, die halt eben alles da Dagewesene im Rahmen dieser Digitalisierung erstmal in den Schatten stellen ähm, und halt eben hinterfragen, warum macht ihr das so, warum macht ihr das nicht anders? Also genau diese Tesla-Idee, ähm, Thomas, die du gerade gesagt hast, ne, ähm, ja, ich weiß nicht, auf welcher Messe die als erstes aufgetaucht sind, ähm, aber die können sich glücklich schätzen, dass die Tesla die Chance gegeben haben. Mhm. Äh, um, und, ähm, ja, was heute draus geworden ist, das weiß wahrscheinlich jeder. Und was, was draus wird, wissen wir in fünf Jahren. Insofern, ja, danke. Ähm, vielen lieben Dank an euch ähm, für die, für die tollen ähm, Einsichten in das, äh, in das Event, dass ihr auch so offen darüber gesprochen habt, wen ihr damit catchen wollt, wen nicht. Ähm, und, und, äh, wohin sich das Ganze entwickeln. Ähm, soll und dann hoffentlich auch wird. Ähm, hoffen wir, dass das nächstes Jahr ein, ein bisschen problemfreier wird in der Planung, ähm, dass ihr genau die Steps äh, machen könnt, die ihr euch da selbst vorgenommen äh, habt und da also nicht 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 irgendwie einer ganz böse von der Seite wieder reingrätscht. Ähm, und selbst wenn ihr habt ja dieses Jahr bewiesen, dass ihr was draus machen könnt, dann bin ich mir auch relativ sicher, dass ihr dafür eine Lösung findet. Ähm, ja, an der Stelle bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen, als nochmal vielen lieben Dank an euch, vielen lieben Dank für eure Zeit. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir uns äh, nächstes Jahr auf der Messe sehen, ähm, in, in welcher kaufe. Form auch immer. <lacht> genau. Ja, ähm, und ja dann, spätestens äh,
3: mit Hamburg müssen sie dich ja eigentlich gecatcht haben. Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> ja. und dann äh, machen wir nächstes Jahr den nächsten Review zur Messe und äh, können hoffentlich über das Thema Corona dann lachen. Das in diesem ja. ja, in vielen diesem Sinne. Hat Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank für heute. Ja. ja, vielen Dank. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen mhm. Freitagabend. Viel Spaß, genießt das Wochenende. Und wer Interesse daran hat, wir verlinken euch natürlich den Logistics Summit unten in den Shownotes. Da könnt ihr mal drauf gehen, könnt euch über, die, über das Event dieses Jahr informieren, könnt ein bisschen draufschauen, euch informieren für nächstes Jahr worum es geht, wenn ihr das wirklich verpasst habt, was natürlich sträflich wäre, weil dann habt ihr eine gute Messe verpasst und gleichzeitig unsere Podcast-Folge dazu auch noch. Aber wird ja besser. In diesem Sinne, dann ciao, ciao.
2: Dankeschön.
1: Tschüss.